0: A mística de Purim, a mística da Manguila Ester, de uma história tão especial, que é uma história, na verdade, muito atual, extremamente atual. Estamos agora na segunda aula da mística de Purim e falaremos sobre o orgulhoso Haman e a humildade do Mordechai. Fala-nos, os sábios, na verdade é uma frase do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele dizia sobre uma lei, uma regra da Megilat Esther sobre a leitura da Megilat Esther que é a coreta Megilá lema freia Fala a Megilá, fala as leis da leitura da Megilá que a pessoa que leu de trás para frente, em vez do começo até o fim, ele leu o último capítulo, o penúltimo capítulo, e assim ele foi até o primeiro capítulo loyatzá e derrovar ele não cumpriu com a obrigação de escutar a leitura da Vem o Bolshemtov e explica de uma forma mais mística essa frase, que a pessoa que lê a Miguilá de lá para trás, para frente, que ele diz que a Miguilá Tester e a história de Purim é uma história de lá para trás, é uma história do passado e não é uma história da frente, não é uma história atual. Ele não cumpriu com a obrigação, ele não entendeu qual é toda a história. E por isso que estamos fazendo esse curso da mística da Miglá, para entendermos que todas as histórias da Miglá Tester não são do passado, e sim, são do presente, são extremamente atuais. Como veremos hoje algumas histórias que aconteceram na história da Miglá, que são exatamente isso que está acontecendo conosco no mundo e principalmente no nosso país. Tem palavras que eu não posso falar aqui na minha aula porque tem preconceituosos. E na última vez que eu falei uma palavra errada, o YouTube travou. <risos> travou por preconceito, por, por censura, na verdade, a, a minha aula do YouTube. Então, eu vou falar a lá e que cada um deduza da melhor forma, no seu entendimento, aquilo que ele quiser deduzir. Haman, uma pessoa extremamente orgulhosa. Mordecai. Uma pessoa extremamente humilde. Vamos ver hoje um pouquinho da história, de algumas das histórias do Raman e do Mordechai. e depois as explicações místicas da Kabbalah, baseado no livro Toraor do Alterebe. Como já falei da outra vez, eu não vou entrar em todos os detalhes da história, porque não dá para entrar numa aula só, e principalmente que todos esses detalhes, ou grande parte dos detalhes e dos segredos da história de Purim já foram gravados e estão agora semanalmente sendo é, lançados e postados no meu Spotify, no meu YouTube. E, então você pode assistir lá que tudo fica gravado. Todas as minhas 400 aulas estão gravadas é, começando no SoundCloud e depois no YouTube, e depois no Spotify. Então você pode achar, é, principalmente no, no, no YouTube, que tem lá like, Playlist você consegue achar um playlist inteiro só de Purim, com umas 15 aulas. Então, ali estão gravadas essas histórias. Então, a Megilat Esther nos conta, no capítulo 2, no capítulo 3, benamdata. <música> e quando a gente fala aman a gente bate. Toda vez que falamos aman com mais algum apelido, nós batemos como negação a esta pessoa tão ruim. Então a Megla nos descreve sobre a, que o Arashverosh, o rei Açoeiros o rei Arashverosh, ele era casado com a Vasti, que a Vasti era a neta do Nambuco que destruiu o templo sagrado. O rei Arashverosh casou com ela para adquirir o sangue azul para adquirir a realeza da família real e na prática ele acabou matando a Vasti. De quem foi o mega conselho de matar a Vast Foi do Raman O Raman odiava a Vast Por várias razões E ele acabou aconselhando O Akashverosh que matasse a sua própria Rainha, assassinou ela Só que o Akashverosh quando ele matou Ele estava muito bêbado E no dia seguinte ele voltou atrás Ele não entendeu o que aconteceu E ele foi descobrir que foi o conselho do raman De matar a Vast Então isso ficou com essa pulga atrás da orelha. Ele ficou com essa um, raiva guardada, muito bem arquivado. Ele falou, eu preciso acabar com este Haman. Eu preciso aniquilar com essa raça do Haman. Só que o Aman, até aquele momento, era um zé Ninguém. Ele era uma baratinha. Você pisar numa barata, matar uma barata, uma formiga no chão, não tem nada de especial. Mas se você pega alguém que está lá em cima um cara super honrado, super importante, e você humilha ele, coloca ele na forca, matando ele, isso é o maior vexame. E esse que foi o plano do Arashverosh, de pegar o Aman, o cara tão ruim, e de colocar ele no pedestal e depois colocar ele para baixo. É então, por isso que a Miglade escreve de repente, da noite para o dia, o Akashverosh decidiu pegar o Haman e dar para ele todas as honras maiores, honrarias na Pérsia. Que na verdade era o, o, o rei do mundo. Ahasverosh, ele era o rei que controlava praticamente o mundo todo. Então agora o Haman ficou sendo seu primeiro ministro, seu conselheiro, seu braço direito, dos seus sete ministros, ele era o sétimo, mais baixo. E agora, de repente, ele virou o number one. Normalmente, as sete cadeiras dos sete ministros eram na mesma altura. E agora ele pegou a cadeira do Raman e colocou mais para cima, praticamente na altura do trono do próprio rei. Ele deu para ele a segunda carruagem real. O cavalo real. E ele decretou que todo mundo precisava se curvar e se ajoelhar para o Raman. Por quê? Porque Hafiz bicarou porque o rei ele ama ele, gosta dele e deu para ele muitas honrarias. Então, da mesma forma que ele subiu muito rápido, ele acabou também caindo muito rápido. De repente, ele foi é, decretado para a morte e ele foi enforcado. Só é interessante é algo que eu nunca tinha me atentado até então, que a grandeza do Haman, toda a história do Haman, que falamos semana passada, dos sorteios que ele fez, do ódio dele, e da grandeza, e todo mundo precisava se ajoelhar, ele queria matar o Mordecai, queria matar todos os judeus, isso durou, a vida dele durou 70 dias. A grandeza dele durou 70 dias. É interessante que, na Megilat Esther, desde o começo da história dele, até o final da história dele, são 70 versículos. 70 versículos. Até o momento que ele foi, que ele foi enforcado. Quem era este Aman? Aman, ele era, como que a Miglá chama ele, Aman Haagagui, o Aman de Hagag. Ele era descendente de Hagag. Hagag era o rei da tribo dos Amalequitas, do povo dos Amalequitas de Amalek. Vamos voltar mais para trás. Quando que os judeus saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, logo que eles cruzaram o Mar Vermelho, a Torá descreve, Amalek", veio Amalek e guerreou contra o povo de Israel. Ele foi o primeiro antissemita da história. Foi o primeiro que veio atacar o povo de Israel. O primeiro corajoso, com muita ousadia, atacar o povo de Israel, que acabou de sair da escravidão, acabou de acontecer tantos milagres, e ele foi lá, Atacar o povo de Israel. Então por isso que Amalek é o nosso maior inimigo. Ele é o representante do mal em todos os sentidos. E por isso que a Torá descreve, bem nessa semana de Tetzave, a Torá descreve a mitzvah, o preceito de aniquilar o povo de Amalek. De acabar com Amalek. E várias vezes na história tiveram a oportunidade de acabar com Amalek, mas na prática não deu certo. E só vai acabar Amalek quando Machia Mashiach chegar, na vinda do Mashiach, que seja muito em breve. Este Amalek, ele apareceu então na época de Moshe, após a travessia do mar, e daí passam algumas gerações, e um tataraneto dele seria o rei de Agag. E isso foi bem na época do rei Saul, Shaul Amelar. O rei Saul, sabendo que tinha esse rei de Agag, o profeta falou para ele, a palavra de Deus, que ele precisava ir a aniquilar Gag, o rei, e todo o povo e todos os animais, porque essa que era a ordem divina de acabar com essa impureza máxima, com essa chutzpah, com esse um, corajoso cara de pau, nunca dura que ele tinha de, de, de acabar com o povo de Israel. Só que o rei Saul, ele pecou. Ele deixou os animais vivos, ele não matou todo mundo. E o pior de tudo, que o rei de Agag, ele acabou não matando. E por isso que o profeta falou para ele, você perdeu seu trono. E Deus é, não gostou daquilo que você fez. E na sequência, o trono acabou indo para o rei Davi. Então esse era o rei de Agag. Passam mais algumas gerações, mais alguns séculos, e aparece Haman. Haman é descendente de Agag, que é descendente deste Amalek. O pai de Haman era Hamdata. A mãe de Haman chamava Amatlai, filha de Uravita. Só um pouquinho de informação. Só uma coisa interessante, que a Gag, que é o, o tataravô do Haman, ele, um, ele teve uma relação com uma mulher virgem, e naquela noite ela engravidou, e na manhã seguinte ele fugiu. Porque se ele não tivesse fugido, não permitiriam que ele... Um, que o filho dele nascesse, porque era para acabar com toda a raça. Mas na prática, dessa gravidez, acabou nascendo o Haman, descendente de Agag. E ele era o maior inimigo do povo de Israel. Ele odiava o povo de Israel da forma máxima e absoluta. E ele queria acabar com o povo de Israel, como falamos, os sorteios que ele fez, o decreto que ele fez para aniquilar homens, mulheres e crianças. Mas quando que o rei, antes do decreto dele, quando que o rei deu toda essa honra para ele, todo esse kavod, então ele aproveitou e fez uma moeda, uma moeda que na qual estava gravada a sua imagem, a imagem do Haman. Ele pegou uma estátua, uma idolatria, e colocou no peito, que isso representava, isso representava uh, mais uma, um, um, uma ousadia dele, que todo mundo precisava se curvar para ele e, ao mesmo tempo, para essa idolatria. E todo o propósito dele era provocar os judeus, que os judeus se curvassem para um homem que não pode e, pior ainda, para uma estátua, para uma idolatria que não se pode. Naquele momento, os anjos celestiais, o atributo do julgamento da justiça, vira para Deus e fala Criador do Universo, como que o Senhor permite que um homem tão abominável como este que os seus pais, os seus avós, participaram da destruição do templo sagrado, massacraram o povo de Israel, eles foram desde a Pérsia até Jerusalém para fazer a destruição do primeiro templo, e agora, de repente, um homem desse fica com tanta importância, Deus ele vira para os anjos, ele fala, não se preocupem, porque ele vai apanhar, e, ele, e eu vou me vingar dele de tudo de mal que ele fez com o nosso povo. E Deus, ele cria, Deus, ele cria, a cura antes da doença. Tem a doença, mas antes de existir a doença, Deus ele já criou a cura. E a cura disso é o extermínio dele. Ele tinha toda essa honra e se erguia e se elevava. E na hora que ele desfilava pelas ruas de Xuxá, na Pérsia, todos se curvavam ou se ajoelhavam para ele, cada um de acordo com o seu nível, mas todos abaixavam a cabeça para o Haman. Com exceção de uma pessoa. Uma pessoa não abaixava a cabeça para ele. E isso era o Mordechai Hayeudi. O Mordechai, o judeu Hayeudi. Que estava lá no palácio. Que era também um dos conselheiros do rei. E ele também frequentava o palácio do Arashverosh. E ele não abaixava a cabeça para ninguém. Porque um judeu não abaixa a cabeça para ninguém. E muito menos para o Haman. O um antissemita, um, uma pessoa tão ruim como ele. E principalmente, ou também, pelo fato... Que pela regra, pelo um combinado que eles tiveram, alguns anos antes, alguns anos antes, o Haman virou escravo do Mordechai. No ano 3393, no ano 3393, que foi na verdade um ano antes do banquete da grande festa do Akashverosh, o Arashverosh, ele teve uma guerra contra. Uh, contra a Índia que eles se rebelaram contra ele por causa que o Arashverosh era o rei de Rodo até Kush da Etiópia até a Índia então a Índia se rebelou contra o rei então o rei mandou milhares de soldados mi 12 mil soldados para guerrear contra os rebeldes uma história inteira que também já está gravado lá no Spotify e dessa forma ele mandou dois generais, cada um responsável por 6 mil soldados Mordecai e o raman e assim eles ficaram alguns anos guerreando e o mordecai muito organizado programou a comida e a bebida para durar durante toda a batalha já o raman impulsivo foi lá comeu e bebeu e acabou com tudo e começou a desmaiar de fome e de sede principalmente e ele vira para o mordecai e ele fala Mordecai, você poderia me salvar, me ajudar com água? falou, olha, não tenho que te dar água, porque o senhor tenho um pouquinho de água para mim. Ele falou, mas a tua lei judaica diz que se você tem alguém, você tem que ajudar o próximo. E ele falou, é, mas a lei judaica fala que se é ou a tua vida ou a vida do outro, a tua vida vem antes. Na prática, o Mordecai ele conseguiu pegar um pouco da sua água e compartilhar com o com a condição que ele virasse seu escravo não tinha papel, ele estava no meio do deserto então o Raman, ele escreveu debaixo da sola do sapato do Mordecai, que eu Raman, filho de Agagui eu viro escravo para o Mordecai assinado Raman então por essa razão também o Mordecai não podia abaixar a cabeça para ele, não poderia dar nenhuma honra para ele, porque era um cara que não prestava para nada então aqui nós vimos alguns detalhes Algumas ideias da grandeza, do orgulho, da chutzpah desse Haman versus Mordecai. Mordecai era a pessoa mais humilde da face da terra. Era a pessoa, era um, o líder máximo do povo judeu. O maior tzaddik da geração. O líder do tribunal rabínico. E ao mesmo tempo ele trabalhava no palácio do Arashverosh. Ele era um dos conselheiros do rei e assim por diante. E a grande questão é... A grande questão é... Como, espiritualmente falando, como que o Raman ele adquiriu esse poder? Como ele teve a força de subir e de controlar o rei, e de fazer um decreto de, de extermínio de todos os judeus num dia só, e ele teve sucesso, e cresceu tanto. Aliás, o, Mor o Haman não era um zé ninguém. O Haman, ele era um cabeleireiro, um, bar um barbeiro. E também... Ele era homem da casa de banho. Ele dava banho nas pessoas, ele cortava os cabelos. Essa era a profissão dele. E de repente, bum, ele foi lá pra cima, virou o grande líder, o grande, o grande Haman. O Talmud sempre tenta encontrar algum indício, alguma dica dentro da Torá, do trecho da Torá, que represente histórias que não se encontram na Torá. Então o Talmud pergunta, Raman min Torá. Raman, onde você encontra o nome Raman na Torá? E ela traz a frase tão conhecida lá no Gênesis, no Bereshit, logo após Adão e Eva terem comido do fruto proibido. E daí eles ouviram a voz de Deus passeando pelo paraíso e eles ficaram com vergonha se cobriram com as folhas de, é, com, com as folhas e de videira e Deus perguntou para eles, o que vocês estão se escondendo? O que vocês estão com vergonha? Hamin haets. <risos> será que da árvore que eu falei para vocês não comerem da frase do, da, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, será que vocês comeram desta árvore? Hamin haets. <risos> hey Mem, Nun. Nun Sofit. Que são as mesmas letras. Haman. Da árvore. Será que da árvore são as mesmas letras de Haman. Então essa que é a fonte da Torá, do nome Haman. O que, que isso representa? Sendo que Haman, ele vem de um nível que é de Amalek, ele é descendente de Amalek. E Amalek, ele é o pior inimigo, é o primeiro e pior inimigo do nosso povo. Porque o Amalek, ele foi corajoso. Ele abriu essa mata virgem. Ele pulou na piscina congelada. Como que tem uma piscina congelada, ninguém tem coragem, alguém vai lá e pula de cabeça. Isso era o Amalek. Ele que era esse corajoso, esse cabeça dura, ele foi lá sem pensar duas vezes. Fazendo algo acima da lógica, acima da racionalidade, sem explicação, sem estratégia. Uma chutzpah, simplesmente uma chutzpah. Então já que ele veio de um nível tão elevado, ele está acima da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Malek, ele está, todos os sete po os outros povos que estavam em Israel... Eles representavam um atributo negativo, do roubo, da mentira e assim por diante. Já o Amalek, ele é o primeiro e o pior, que está acima de todos os outros. Ele está acima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está acima de tudo isso. Isso que é Amalek, que é o tataravô do Raman. Então o Haman, ele vem de um nível muito elevado espiritualmente falando é um nível que está acima da lógica do conhecimento da racionalidade e por essa razão o Haman, ele tinha essa força de simplesmente a atacar simplesmente fazer sem cabeça um ódio gratuito um ódio incondicional contra os judeus é isso que ele tinha contra os judeus porque todo antissemitismo não tem lógica toda raiva e as críticas do passado e do presente, as, as idiotices que aparecem na mídia contra os judeus, se você lê um pouquinho, se você pensa um pouquinho, você fala, não tem lógica. Esses insultos e essas frases e, essa, e, esse, e esse antissemitismo, isso não tem cabimento nenhum, porque nunca teve cabimento. Aliás, o antissemitismo começou no Monte Sinai. No Monte Sinai... Quando Deus deu a Torá para o povo judeu escolheu o povo judeu como povo escolhido, deu para eles a Torá e uma alma judaica e a Torá e todo o conhecimento e os preceitos judaicos, naquele momento surgiu Siná. Do Sinai surgiu Siná. Siná é ódio. Ódio gratuito contra os judeus. Por quê? Gratuito. Sem lógica. Por que Amalek nos odiou? Porque ele veio de um nível acima do conhecimento. Porque Agag nos odiava acima do conhecimento da lógica. Porque Haman nos odia acima da lógica. E porque todos os descendentes de Haman, que são todos os nossos inimigos e críticos do povo de Israel, da terra de Israel e dos sionistas, é um ódio gratuito, é um ódio incondicional e inexplicável. Por isso que não tem argumentos, não tem conversa não tem acordo de paz não tem como você chegar a algum acordo com pessoas que te odeiam que querem o teu extermínio então isso representa esse orgulho máximo do Haman o Haman por isso que ele um, ele vira pro rei naquela conversa mais para frente que ele ele vira pro rei ele fala, e fala quando que o rei queria dar da honra para alguém que era pro Mordechai ele perguntou para o Ramalho, que o que você faria para alguém que o rei ama tanto? O que, o que eu devo fazer para alguém que o rei ama tanto? E o que Ramalho pensou na hora? Jô, você, eu, eu sou a pessoa mais querida do rei. Ele falou, sabe o que você faz? Pega o manto real, a coroa real, o cavalo real, com todas as honras do rei, e ele vai marchar na rua... E o maior inimigo vai puxar ele pelo cavalo. Era isso que ele pensava. Esse, essa honra dele. Pegar o cavalo do rei. O cavalo que leva a pessoa para cima. Que era o carro mais chique da época. Era isso que ele queria. Todo esse seu orgulho. Toda essa sua chutzpah. Essa sua ousadia. Foi que levou ele até lá em cima. E com tudo isso que ele queria aniquilar o povo de Israel. E a grande pergunta é... Como que esse decreto tão severo de um cara tão orgulhoso foi anulado e foi para baixo? O que aconteceu aqui que realmente transformou essa situação da noite para o dia, da pior situação do nosso povo, para maior salvação? Que não, ele fez uma árvore, a forca para aniquilar, para enforcar o Mordecai? Ele foi enforcado com todos os seus dez filhos e todos os seus parceiros, também foram mortos e foram atacados na data de Purim. Por que isso tudo aconteceu? Porque tinha uma pessoa que era o extremo oposto do Haman. Uma pessoa que era extremamente humilde, cabisbaixa, submissa, sem um pingo de orgulho. Sem um pingo de ousadia negativa. Que esse era... Fala, Miguelá. Um homem judeu havia em Xuxá, na capital da Pérsia, que ele se chamava Mordecai, filho de Air, filho de Shimi, que foi exilado de Jerusalém pelo Nabucodonosor. quando Nabucodinosor estava prestes a destruir o primeiro templo. Ele exilou milhares de judeus para a Babilônia, para a Pérsia, e entre eles foi este Mordecai. Mas a frase que Amigilá descreve, Ish Yehudi, um homem judeu, judeu, Yehudi, judeu, judeu significa alguém que vem da tribo de Yehudá, de Judá, só que ele não era da tribo de Yehudá. Como que essa frase diz? Ish Yemini, ele era descendente do benjamim do Benjamim, do último das doze tribos. Ele era da tribo de Benjamim. E aqui Amigilá descreve... Ixirudi, ele era um homem judeu. E aliás, Amigilá escreve várias vezes... Essa palavra Yehudi. Yehudiim. Os judeus. Mas os judeus eles eram de todas as tribos. Não só da tribo de Judá. Então por que Amigilá escreve ele... E o povo em geral... Como Yehudim. Que se eu não me engano... O apelido dos judeus surgiu a partir deste momento. Desde de Avraham e os patriarcas, as doze tribos, Egito, saída do Egito, travessia do Egito, entrar em Israel, até a história de Purim, os judeus, se eu não me engano, eram chamados de hebreus. E neste momento que mudou esse apelido, o nome para judeus, Yehudim. Por que, que ele era chamado de Yehudi? Porque Yehudi... Vem da palavra Rodu, Modim, Modeani, agradecimento, reconhecimento, submissão, humildade perante Deus, anulação perante Deus. E esse nome Yehudi, judeu, representa alguém que ele é coferbe a que ele nega toda a idolatria. Como falamos na outra aula, que o decreto era contra os judeus. Se alguém virasse para o Raman e falasse, eu não sou mais judeu, eu virei um persa com a religião persa, ele estava fora do decreto. E nenhum único judeu do mais assimilado, do mais afastado, nenhum judeu se afastou e abandonou a sua fé em Deus. Isso quer dizer Yehudi, judeu. O judeu é alguém que tem um reconhecimento, uma submissão, uma anulação perante Deus. Isso quer dizer o nome Yehudi. Vamos agora analisar o nome Mordechai. E o Talmud também pergunta, Mordechai, onde consta na Torá o nome Mordechai? Porque, como já falamos, a Miglata Esther, toda a história da Esther, foi muitos anos, séculos depois, após a, 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 a outorga da Torá no Monte Sinai. E é o último livro da coleção do Tanar, dos 24 livros do Tanar. Mas eu quero saber qual é a fonte da Torá. Na Torá, onde consta o nome Mordechai, o Talmud escreve que Mordechai vem da palavra Marderor. Morderor. Quando a Torá descreve sobre o incenso, como que o incenso era fabricado, a Torá fala que o, um dos onze, dos das onze especiarias, dos onze temperos que montavam o, o, o incenso Ketored do templo, era. Algo que chamava marderor, Morderor. E a tradução de morderor em aramaico é miradahia, miradahia. Se você juntar essas palavras, mexendo numa letrinha, vira morderai. Mordechai vem do miradachia. Desse morderor. O que era este tempero? Da onde que vinha esse, esse aroma? Essa fragrância para fazer o, 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 o ketoret, o incenso? Então esse mor... Ele era um sangue de um animal, o sangue de um animal. E pegavam do sangue e faziam dele, talvez borbulhando, um tempero, um cheiro muito, muito especial. Que era usado dentro do templo, dentro do prédio do, do santuário. Então aqui nós vemos uma coisa interessante. Mordecai representa Mar, mar, a palavra mar que significa amargo, mesmo em português, mar amargo. Ou mais ainda, vem de um sangue, de um animal. E isso foi trabalhado e foi transformado numa fragância, num cheiro gostoso, num cheiro prazeroso para Deus, que Deus diz... Reach nichoach lachem, um aroma prazeroso para Deus. Quer dizer que o trabalho do Mordecai era transformar a escuridão em luz, transformar a amargura em doçura, transformar o mal em bem. Esse que era o trabalho dele. Mas sabe por que, que ele tinha essa força de transformação? Porque ele era Yehudi. Porque ele era um judeu. E ele era o homem judeu. Ele era o grande líder, o grande justo, o grande máximo líder da geração. Porque ele tinha esse bitul, essa submissão, autoanulação, cabisbaixo, total perante Deus. E essa que era a vida dele essa que era a vida dele então sendo ele o líder máximo vivendo desta forma ele conseguiu carregar todo o povo nas suas costas ele conseguiu incentivar homens, mulheres, crianças principalmente as criancinhas que ele reuniu em praça pública 22 mil crianças que estavam prestes a ser aniquilados e eles viraram para o Mordechai e falaram nós estamos contigo até a morte Aconteça o que acontecer, nós estamos contigo, Mordecai. E Mordecai reuniu essas 22 mil crianças em praça pública. E estudou com elas, rezou com elas, leu salmos com elas, fez de tudo com elas. Para que das palavras das crianças chegassem até o trono celestial. E foi isso que acabou revertendo todo o decreto tão severo contra o nosso povo. Quer dizer, esta coragem do Mordecai. Essa submissão dele máxima. Um trabalho ilógico. Uma de chá, Uma ousadia de, de santidade. Algo positivo. Fazer por fazer. Com Messirut Nefesh. Com dedicação, Com sacrifício Para se conectar com Deus. E não se afastar de Deus. Ele levou todo o povo junto. Nesse mesmo comportamento de Messirut Nefesh. Vamos lembrar. O Haman... Ramin Haetz, ele veio da árvore, de um nível que está acima da árvore do conhecimento, por isso que ele se comportava de uma forma ilógica, antissemita, contra os judeus, porque a fonte dele veio de um nível de impureza muito elevado. Para guerrear isso, na mesma moeda, na mesma moeda, o Mordechai se, compor, se comportou dessa forma. O Mordechai ele foi e atacou ele ativou da sua alma essa fé máxima em Deus e por isso que ele conseguiu despertar o Messirut Nefesh. O que é o Messirut Nefesh? Messirut Nefesh é entregar a sua alma por Deus. Fazer auto-sacrifício, Dedicação total a Deus de uma forma irracional, ilógica, incompreensível. Porque em nenhum lugar da Torá está descrito que você tem que entregar a sua vida por Deus. Em nenhum lugar da Torá descreve que você tem que se matar por Deus. Diferente de outros preceitos. Falamos aqui na aula da semana passada. na aula, da, Desculpa, na aula da, é, de anteontem. Na aula da Paraxá. Descrevendo a ideia do Misirut Nefej. Do alto sacrifício por Deus. Não consta que você tem que entregar a sua vida. Porque se você é ordenado. Já perdeu a graça. Já perdeu o valor. Tem que ser algo de, da essência da alma. De um nível extremamente elevado. Para você conseguir se entregar de uma forma irracional. E essa irracionalidade, ou esse autossacrifício deles, foi o que despertou a salvação. E que quebrou a irracionalidade antissemita do Haman. E que ele acabou sendo enforcado. Eles, seus filhos e todos os seus cúmplices, acabaram sendo destruídos elevado pro para o precipício. Que isso, na verdade, aconteceu com todos aqueles que tentaram nos acabar. Todos os maiores antissemitas, maiores líderes do mundo, do passado do, do, e do presente, o final é o mesmo. Então por isso que não vale a pena começar com o povo judeu. Mas aqueles que fazem, eles não fazem de uma forma lógica, por isso que não tem conversação, não tem, não tem argumentos, porque o ódio é um ódio ilógico. E a nossa atitude não é conversar, não é tentar se explicar, não é baixar a cabeça para os nossos inimigos, não é ter medo da ameaça deles, pelo contrário, temos que fazer que nem Mordechai. Andar de cabeça erguida, com o peito aberto, sem orgulho da nossa história, da nossa pessoa, porque não fizemos mal para ninguém, pelo contrário, tantas coisas boas que o povo judeu trouxe ao mundo, e o nosso papel é iluminar o mundo. Trazer a verdade para o mundo, trazer Deus, a Torá, a história para o mundo. E não espero que ninguém me ame. Só não me atacando já está muito bom. Porque nunca podemos, baseado no que explicamos agora, eu não posso aguardar que ninguém me ame. E a gente percebeu agora, nesses últimos dias e semanas, quantas pessoas que camuflavam o seu ódio, o seu antissemitismo, e de repente eles deram as caras, demonstrando o quanto que eles nos odeiam e abertamente falando mal da gente. Então a gente não tem que ter medo de nada, de ninguém. E a nossa resposta é aumentar em fé. A nossa resposta é ter mais coragem, mais orgulho judaico, mais Torah, mais mitzvot, mais misirut nefesh, auto-sacrifício e dedicação maior a Torah, às mitzvot, a doação, a caridade, ao estudo, a reza, porque essa é a forma que eles venceram naquela história, Baalamim Raemis Manazé no passado e nos nossos dias também. Então, se você quer cumprir com a obrigação, fala o Baal Shem Tov. Não pense que Purim é é uma festa para as crianças, é uma festa só é, do passado. Você tem que entender e hoje explicamos um pouquinho de que como que a mitzvah e toda a história de Purim é uma história extremamente atual. Em toda forma que eles batalharam no passado e reverteram o pior decreto, assim também hoje nós podemos e devemos nos comportarmos e assim poderemos anular esses decretos tão severos e tanto antissemitismo e tanta maldade pelo mundo com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.